0: manifiesto Todo lo que está ocurriendo en el Poder Legislativo, parte del trabajo que se está eh, generando y bueno, conocer todo lo que se está eh, planteando precisamente en estos momentos. Están eh, en línea telefónica eh, los detalles de la información, está la actividad que se presenta en el Poder Legislativo, las eh, actividades de esta mañana y no eh, dejar de perder de vista pues, este tema del presupuesto de, del gobierno del Instituto Electoral del Estado de Colima respecto a los temas relacionados con eh, la propia eh, institución que organiza las elecciones y bueno pues en este sentido fundamental conocer detalles de esta jornada. Héctor Magaña. Eh, diputado local de Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI Están en riesgo las elecciones El diputado Ignacio Vizcaíno Hablaba la semana pasada Sobre la preocupación que hay Respecto al tema Relacionado con el presupuesto Al Instituto Electoral del Estado Están en riesgo las elecciones de Colima en 2024 Buenos días
1: Buenos días, gracias por la oportunidad. Permítame antes de saludar a todo tu auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del estado de Colima. Y pues, bueno, la pregunta que en particular me haces es una preocupación, por supuesto, que compartimos también y coincidimos eh, totalmente con el diputado Ignacio Vizcaíno al eh, señalar, por supuesto, que están en riesgo la, el proceso electoral aquí en el estado de Colima. Quiero comentarte, Mac. Eh, desafortunadamente, eh, el gobierno del Estado, que encabeza la maestra Indira Vizcaíno Silva, ha optado por hacer réplicas en el Estado de Colima de la política nacional que encabeza el presidente de la República. Entre ellos es, por supuesto, debilitar todas las instituciones autónomas, que es el caso del distrito Electoral del Estado de Colima. Y cuando hablo esto, pues hay que señalar también la intentona que quería el presidente de la República de desmantelar, deshabilitar, de por supuesto controlar el INE a nivel nacional. Y Colima no es la excepción, eh, particularmente en el, esquema, en el esquema del presupuesto, de qué manera puedes someterlo, de qué manera puedes limitarlo, de qué manera puedes controlarlo, por supuesto en el tema financiero. Eh, quiero yo ser muy claro en este tema, Max, porque nosotros tuvimos eh, algunas reuniones con quien es la presidenta del Estado de Colima, donde ella nos manifestaba esta preocupación y, por supuesto, que de no atender el tema económicamente, por supuesto, manifestaba que podría estar en riesgo el proceso electoral. Y pues bueno, eh, nosotros en el grupo parlamentario del PRI optamos para... Pues presentar exhortos, hablar con la Comisión de Presupuestos del Congreso, manifestar nuestra preocupación en tribuna para que el gobierno del Estado direccione los recursos que se ocupan, pero desafortunadamente ninguno de los esfuerzos que hemos hecho nosotros y otros compañeros diputados ahí en el Congreso del Estado han tenido eco. También es así. Que en el caso particular de la presidenta del Instituto Electoral del Estado... ...por supuesto generó y promovió sus amparos... ...amparos que fueron pues prácticamente positivos... ...en el cual le instruyen a la gobernadora... ...que le entregue los recursos que se ocupan al Instituto Electoral... ...y que ha hecho la gobernadora, pues se ha hecho de la vista gorda... ...y evidentemente no ha este etiquetado o no ha direccionado... ...los recursos que se ocupan en el Instituto Electoral... Y nosotros consideramos, por supuesto, que es parte de la estrategia que, que ella tiene, el gobierno del Estado, de desmantelar, eh, de someter, por supuesto, al listo electoral. Y esto es un tema que nos preocupa y también nos debe preocupar a todos los colimenses Max, porque evidentemente este es el proceso, este es el momento en el que los colimenses, que pues bueno, ya tienen por ley el derecho de votar pues van y expresan en las urnas su sentimiento a favor o en contra de, de los gobernantes en turno, y pues bueno, podría estar en riesgo que esa posibilidad los colombianos evidentemente este, no la
0: puedan tener. ¿no? Oye, diputado, esta, este proceso también marcaría el antecedente, o sea, si no hay instituto electoral del Estado, no hay eh, reglas para la elegibilidad de los representantes populares, ¿no? Es, es, es
1: claro, Maxi, de alguna manera eh, no existiera un proceso electoral, pues, ¿quién va a organizar las elecciones? Retrocederíamos como anteriormente se hacía, que es lo que quería el presidente de la República, que desde la Secretaría de Gobernación se llevaran a cabo los procesos, que el mismo gobierno lleve a cabo el proceso electoral, que el mismo gobierno haga el conteo de votos y que el mismo el gobierno esté pues determinando quiénes son este, los candidatos ganadores. Poniendo en riesgo, por supuesto, la democracia, poniendo en riesgo la participación social y, sobre todo, la voluntad de la gente, porque hay que recordar que estos institutos, tanto el de Colima, electoral como el nacional, <ríe> son, pues, eh, 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 operados, particularmente sí, por un grupo de funcionarios que coordinan todo el trabajo, pero el 80, el 90% son ciudadanos que son elegidos a la FAD y que bueno, participan en un proceso electoral e incluso los partidos políticos tienen representantes entonces no entendemos cuál es la lógica de este gobierno por qué limitar, sí, económicamente a este instituto cuando justifican ellos que por ejemplo no hay recursos pero nos damos cuenta que para otras cosas sí hay recursos que la verdad son cuestiones eh, que, que no son prioritarias como en el caso particular del electoral que sí requiere el recurso porque hay que recordar que el día 10 de septiembre de este año más ya inició el proceso electoral a nivel nacional y a la par de, del inicio de este proceso electoral pues tienen que ir instalando los consejos estatales, los consejos municipales, ir organizando toda una, una serie de, de, de acciones para poder estar listos y preparados para este próximo proceso electoral que ya está a la vuelta de
0: la esquina, Max. Oye, diputado, por otra parte también, siguen este, ustedes en la línea de la investigación de las viviendas que se compraron en Bosque Real, la gobernadora, ¿ya encontraron más información?
1: Sí, Max, eh, decirte eh, que, pues, bueno, tu servidor fue quien eh, presentó en, en un punto ahí en el Congreso del Estado, en tribuna, presentamos eh, una serie de, de documentos, una serie, pues lo poco que, que, que tienen ellos en transparencia, eh, particularmente eh, en la Contraloría del Estado, donde tienen que presentar ellos su declaración patrimonial, y pues bueno, pues nosotros lo que hicimos, Max, eh, después de eh, la situación pública, que es un tema muy público, donde pues, nos dimos cuenta que la gobernadora del Estado, su hermano, ...en un funcionario de primer nivel... de muy cercano a la gobernadora... ...pues se hicieron de casas ...en una zona pues con mucha plusvalía... ...en el municipio de Villa de Álvarez... ...lo que hicimos nosotros es ver sus declaraciones patrimoniales... ...y desafortunadamente Max... ...pues está muy confuso... ...no no hay información clara... ...se dice una cosa... en la declaración patrimonial... ...pero realmente los valores... Eh, ...de las viviendas pues, son otros... Y pues bueno, este, nosotros hicimos público esta situación y adelantamos de que íbamos a hacer un trabajo de, de investigación, por supuesto, para poder acudir a la instancia correspondiente a hacer la denuncia. Quiero comentarte, Max, que hace unos días estuvo el fiscal especializado en combate a la corrupción ahí en el Congreso del Estado, eh, Mario Ochoa, eh, planteándonos eh, el esquema de cómo estaba trabajando y qué es lo que hacía falta... ...para poder pues, resolver varios temas ahí en la Fiscalía. Tu servidor aprovechó ahí en la reunión que tuvimos, había más diputados... pues ...para que me orientara y no cometer el error de ir a alguna instancia... Que, ...que no es para hacer la denuncia. Yo también tengo los resultado de la gobernadora de sus manos... ...y de sus funcionarios que quisieron llegar... Eh, de, 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 ...hicieron pues este, compras de, de viviendas en, en altos precios... ...sin justificarlo y aclararlo a través de transparencia en el tema de su declaración patrimonial. El propio fiscal me dijo que es un tema que compete, por supuesto, a la fiscalía, que es en la fiscalía especializada en combate a la corrupción. Sí me dijo, pues, que esa, esa denuncia que, que vamos a hacer en los próximos días tendría que ir acompañada con todos los elementos de prueba para que ellos también pudieran entrar en el tema. Lo que sí te quiero comentar es que en ese momento yo le pregunté que si ya existía alguna denuncia por parte de algún ciudadano, por parte pues, de alguna persona pues aquí en el estado de Colima, sí fue muy claro y dijo que particularmente en este tema no existía ninguna denuncia. Entonces, pues, dijiste, Max, que nosotros vamos a presentar las denuncias en de este caso particular. Primero porque, pues bueno, los precios, el precio que pone de la vivienda la gobernadora en la declaración patrimonial no coincide con los valores reales de la vivienda. Ella pone que compró una vivienda de 6 millones y este, fracción pero realmente la vivienda tiene un precio de más de 12 millones de pesos en esa zona. Ella dice que lo compró con un crédito en la declaración patrimonial. No es claro, nomás dice que, que sí hubo un crédito, pero no dice bajo qué esquema, cuándo lo obtuvo, ni nada de eso. Es poco transparente. Y pues ahí, pues evidentemente, hay hay. Eh, pues elementos para poder eh, adelantar de que posiblemente se pues, está falseando información en un posible delito que se denomina enriquecimiento ilícito en el caso particular del eh, hermano de la gobernadora quien es director policial estatal que también hay que señalarlo él por ser director eh, tiene un cargo honorífico no recibe un salario pues, por su trabajo ahora en una rueda de prensa
0: cuando le preguntaban dijo que pues, pues, su hermano pues con su, o sea, con, Así es.
1: con su trabajo, pues habían hecho, se había hecho de esa, de esa vivienda y que lo había declarado pues en su declaración patrimonial. Uh -huh. Existe más que no existe declaración patrimonial alguna de este, este personaje, uh -huh. lo buscamos en la Contraloría, lo buscamos en todas partes y no existe ninguna declaración patrimonial, por tanto, evidentemente, pues hay un elemento más de prueba que tenemos que presentar para poder, pues, hacer la denuncia correspondiente.
0: En final, el caso particular sí. del de, de este jefe de oficina de la gobernadora, este curado, pues bueno, pues él comentó que pues había sacado un crédito okay, que
1: estaba pagando 3 mil pesos por mes.
0: Ahí, ahí se Entonces, equivocaron, eh, eran 23 mil o algo así, 28 mil pesos, algo así. Pero sí se equivocaron esa en la nota. fue su primera primer uh -huh. declaración. Ya uh -huh. cuando
1: hicimos la, las denuncias correspondientes, pues hicieron
0: ahí ah, las aclaraciones, ah, okay.
1: aclaraciones, Max. Te voy a decir una cosa, eh. Nosotros nos metimos en la declaración patrimonial de jurado y no existe ningún, ninguna casa, ninguna compra, ningún crédito, no existe nada absolutamente en lo que es la declaración patrimonial, que por ley todos estamos obligados, a los funcionarios públicos, de hacer esta declaración patrimonial. La única que más o menos, Max, sí coincide con lo que de alguna u otra manera dice que es la Secretaría General de Gobierno. ...pero también habría que ver cómo lo obtuvo, este, cómo le hizo para adquirir un crédito de tres millones de pesos... ...eso sí está un poco más claro, pero de todas maneras vamos a, a presentar las denuncias correspondientes... ...porque pues no es posible, Max, que mientras muchas personas de Colima salen todos los días a trabajar, a esforzarse... Eh, ...en unos trabajos muy complicados, mucha gente perdió su trabajo, la inseguridad cómo está, la salud... ...el gobierno no atiende estos temas prioritarios, por otro lado, que la gobernadora viva en un Colima diferente... ...alcolina de adeberas que vivimos con los convivientes... ...y particularmente... ...con estas acciones tan ofensivas de la población... ...y pues bueno, pues dónde están los que decían... ...que eran diferentes... ...y pues dónde están aquellos... ...que de alguna u otra manera... Este, señalaban la transparencia como una bandera... ...pues ahora son todos los puntos ...pero esto por supuesto no tiene que quedar... ...solamente en una denuncia pública Max... ...tenemos que acudir a las instancias correspondientes... ...confiar en las
0: instituciones... Okay. ...dice que a estas personas o bueno, se eligió
1: la gobernadora, vamos a estar nosotros presionando, por supuesto, desde el Congreso del Estado y cada vez que tengamos la oportunidad para que estos funcionarios, pues, hagan su trabajo. Y si no, pues, hacer las denuncias públicas para estar informando a la población, pues, en qué consiste el tema. Porque, repito, Max, este, la gobernadora vive en un cuento de hadas, un colima diferente, mientras en el colima de veras, por supuesto, pues, la gente, eh, pues, le cuesta trabajo salir adelante, ¿verdad?
0: Eh, ¿Cuándo presenta la denuncia? La, la, la... Sí, la denuncia? Nosotros
1: la vamos a presentar la, la siguiente semana, Max. Nosotros uh -huh. queremos hacer la, la denuncia el lunes o martes. Te repito, esto fue, esto fue pues este, a través de una plática, una pregunta que hicimos a, a Mario Choa, el fiscal especializado en combate a la corrupción, donde nos dijo que este tema, particularmente de lo que estamos hablando, es directamente en la fiscalía, pero que tiene que ir acompañada la, la demanda Sí, con elementos probatorios entonces okay. ahorita estamos en este, en este proceso de estar incorporando por supuesto cada uno de los expedientes son cuatro denuncias que vamos a meter, caso particular de la gobernadora del hermano de la gobernadora de este Eduardo Jurado y de la Secretaría de la Secretaría General de Gobierno por posible delito de enriquecimiento y
0: Gracias diputado, buenos días
1: Gracias Max, un muy buen día, estamos pendientes Gracias.
0: buenos días están los datos importantes. Nos faltó preguntarle si va a estar incluida. Vamos a ir a la pausa. Eh, ahorita terminó la transmisión. O sea, a la pausa regresamos. Eh, me faltó preguntar si está eh, incluida en esta eh, denuncia. Vamos a la delegada de programas federales. Si es que también está incluida en esta denuncia. O solamente son los funcionarios estatales. Precisamente para conocer más a detalle. Si está incluida Viridiana Valencia Vargas. O no está incluida. Y eh, saber... Eh, si está, no, solamente los funcionarios estatales, ese eh, Indira Vizcaíno Silva, su hermano eh, Arnoldo Vizcaíno Silva, eh, la, la, Eduardo Jurado y Guadalupe eh, Solís, los cuatro funcionarios estatales. Bueno, a pausa, regresamos a platicar de protección civil.